0: Hallo zusammen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn mich sogar die Tiere verstehen. Das macht mir Mut. Als ich letztes Mal hier war, habe ich euch eine Geschichte der Barmherzigkeit erzählt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte der blutflüssigen Frau. Und heute dachte ich, erzähle ich euch eine andere Geschichte der Barmherzigkeit weil man nicht genug von der Barmherzigkeit Gottes erzählen und reden kann. Ich selbst habe so viel Barmherzigkeit in meinem Leben erfahren von Gott und von Menschen, dass das zum großen Thema meines Lebens unsere Gemeinde geworden ist. Und ich sage immer wieder, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Es darf keinen barmherzigeren Ort geben als uns. Wer sollte es besser können? Wer hat mehr Voraussetzungen zum barmherzig sein als wir? Und heute erzähle ich euch die Geschichte von einer sehr bekannten, wie die von einer blutfüßigen Frau, vom verlorenen Sohn. Und ich lese euch einfach mal vor und dann gehen wir auf diese Verse ein. Steht in Lukas Kapitel 15, ab Vers 11. Hat es geklappt mit dem PowerPoint? Oh, du bist fantastisch, super. Und Jesus erzählte ihnen aus ein, äh, auch folgendes Gleichnis: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, haben die, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachte das Kalb, das wir im, Schlamm gemäß, im, Schlamm, <lacht> im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden und ein Freudenfest begann. Mal bis dahin den Teil von dem anderen Sohn, dem zurückgebliebenen Sohn, den lasse ich einmal weg. Lasst uns zunächst einmal erklären, was war denn eigentlich der Anlass, dass Jesus diese Geschichte erzählt. Hat ja einen Grund, er erzählt ihn nicht einfach so, sondern er antwortet mit dieser Geschichte auf einen Vorfall. Und den lesen wir in Vers 1. Da heißt es nämlich, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern, und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Dieser Vers ist sehr aufschlussreich. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und Sündern. Das griechische Wort hier von ständig umgeben sein, das ist in Weise das gleiche Wort, das Jesus gebraucht und er sagen will, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe. Damit wir wieder sagen, das Reich Gottes umgibt uns, es drängt herein, es, es will zu uns, es ist unmittelbar da. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dieses Wort nahe herbeigekommen ist das gleiche Wort, das hier für diese Zolleinnehmer verwendet wird. Die Zolleinnehmer sind nahe herbeigekommen, die drängen sich zu Jesus, sie sind unmittelbar da. Jetzt ist es nicht das Reich Gottes sondern die Zöllner und die Sünder, ständig umgeben sie ihn. Sie wollen unmittelbar bei ihm sein. Die suchen seine Nähe. Und das ist ein großer Unterschied zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die suchen große Distanz. Bei denen wollen sie sich nicht blicken lassen. Von denen hält man sich lieber fern. Wenn man in deren Nähe kommt, dann hört man nur Schimpfsalven auf sich herabprasseln. Sünder und Zolleinnehmer sind Jesus gegenüber ganz anders. Sie suchen seine Nähe. Allein das hat mich schon ins Nachdenken gebracht. Suchen solche Menschen meine Nähe, unsere Nähe? Oder sind wir auch so wie die anderen, die zum Ausdruck bringen, komm mir nicht zu nahe, lass mich in Ruhe, halt dich fern von mir. Und die Frage ist, was waren denn das für Menschen? Zöllner? Zunächst einmal Zolleinnehmer, Zöllner, das waren Juden oder auch Heiden, die für die Römer den Zoll eingetrieben haben. An, jeder, an jedem Stadttor, jedem größeren Dorf gab es eine Zollstation, Über die haben die Römer ihre Finanzen besorgt für den Haushalt des römischen Kaisers. Für die Juden waren diese Zöllner Verräter, Heimatverräter. Sie haben gemeinsame Sache gemacht mit Römern, gemeinsame Sache mit Heiden. Sie hatten den schlechtesten Ruf, den man sich nur vorstellen konnte. Im Talmud gab es eine Vorschrift, die es erlaubte, dass man Mördern, Räubern und Zöllnern gegenüber falsche Schwüre leisten durfte und sie anlügen konnte, um sich selbst zu schützen. Also die waren in einem Ding drin mit Räubern, Mördern und Zöllnern. Die darf man als frommer Jude sogar anlügen. Für einen Juden waren das Halunken, Halsab Halsabschneider, Betrüger, hinterlistige Menschen. Und wenn es nicht nur von Zöllnern heißt, sondern auch von Sündern, dann sind damit Menschen gemeint, die aufgrund irgendeines gravierenden Fehlverhaltens aus der Synagoge exkommuniziert wurden, also als Ausgestoßene galten. Wenn die Bibel von Sündern redet, oder hier, wenn Jesus hier in diesem Text von Sündern redet, dann sind damit nicht einfach so Sünder gemeint im Sinne von, hat man gesündigt, sondern es war der Terminus technicus, der Fachbegriff für einen Menschen, der exkommuniziert war, mit dem man als Jude nichts mehr zu tun haben wollte und der aus der Synagoge ausgestoßen war. Der durfte am Schabbat nicht in die Synagoge kommen. Das konnten Prostituierten gewesen sein, Ehebrecher, Räuber, Gotteslästerer, Menschen, die vom Glauben abgefallen waren, Götzendiener oder vieles andere. Wie hat sich jetzt die jüdische Gemeinde diesen Zöllnern und Sündern gegenüber verhalten, wenn sie ausgestoßen waren? Was war ihnen vorgeschrieben? Nun, ein frommer Jude durfte mit diesen Menschen, mit diesen Sündern und Zöllnern nicht gemeinsam essen. Es war verboten, mit ihnen zusammen zu trinken. Man durfte sich nicht einmal mit ihnen unterhalten. Man durfte sich nicht im gleichen Haus, wie sie, aufhalten. Und hat man es doch gemacht, hat man sich dem Verdacht ausgesetzt, sich entweder nicht an die jüdischen Gesetze zu halten oder liberal eingestellt zu sein diesen Sündern gegenüber. Nun heißt es aber in unserem Text ausdrücklich, dass all diese Zöllner und Sünder kamen, um Jesus zuzuhören. Wenn sie Jesus zuhörten, dann heißt setzt es ja voraus, dass er mit ihnen gesprochen hat. Also Jesus hat sich eben nicht an die jüdischen Vorschriften gehalten, dass man mit diesen Menschen nicht reden darf, sondern er hat mit ihnen gesprochen, er musste mit ihnen am gleichen Ort sein. Also entweder hielt Jesus diese Menschen für keine Sünder oder er richtete sich nicht an die jüdischen Gepflogenheiten. Jesus sprach mit Sündern, mit Exkommunizierten, mit den scheinbaren Gegnern des Glaubens. Und prompt erfolgt dann auch die Reaktion der religiösen Juden. In Vers 2 heißt es, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Im Griechischen steht hier ein lustiges Wort, empört sein, diagongyzzo. Das klingt schon das klingt schon so wie es finde das zum kurzen Gützo. Die fanden das zum Kotzen, dass Jesus mit diesen Sündern zusammen ist. Das Wort bedeutet sich ärgern, schimpfen, motzen, murren. Zu bringen genau das zum Ausdruck, was eben verboten war. Er gibt sich mit Sündern ab. Wörtlich, er empfängt Sünder. Er lässt Sünder an sich ran. Auch hier das Wort, das, das da steht im, im Urtext, wird sonst eigentlich immer benutzt, wenn man auf etwas wartet. Oder an anderen Stellen bedeutet es etwas empfangen oder in Empfang nehmen. Jesus gibt sich mit Sündern ab, sagen die Pharisäer. Anders formuliert, du wartest ja nur, bis die zu dir kommen. Du nimmst die in Empfang. Wenn man die lateinische Übersetzung der Bibel hier liest, steht hier das Wort Acceptare. Du akzeptierst Sünder. Das ist für den Skandal. Du akzeptierst Sünder, das war undenkbar für die. Die kann man nicht akzeptieren. Da muss man sich korrekt verhalten, da muss man deutlich machen. Ihr Lieben, das geht nicht, bleibt fern von uns. Anstatt sich also von diesen Menschen fernzuhalten, wie gefordert, wartet Jesus auf Sünder und empfängt sie bei sich und lässt sie nahe an sich heran. Sogar noch mehr, die Pharisäer sagen, du isst mit ihnen. Dieses spezielle Wort Essen an dieser Stelle kommt nur fünfmal in der Bibel vor und bedeutet jedes Mal mehr als einfach Essen. Es meint die spezielle Art von Essen, die Gemeinschaft mit sich bringt, das gemeinsame Mahl, die Tischgemeinschaft. Etwas ganz Persönliches, Intensives, dieses Essen. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten ein Ding der Unmöglichkeit. Und in diese Situation hinein erzählt Jesus jetzt diese Geschichte. Die Geschichte, Sünder waren jetzt gespannt, ob er angesichts der Gegenwart der Schriftgelehrten einen Rückzieher macht. Und die Pharisäer waren gespannt, wie er sich aus dieser fatalen Situation herausreden würde. Und dann erzählt er eine Geschichte, die bildhaft zum Ausdruck bringen soll, wie Gott über Sünder denkt, wie seine Haltung dazu ist. Und mit dieser Geschichte hat er Gleichzeitig den Sündern etwas beigebracht und den Pharisäern etwas beigebracht. Und jetzt gehen wir einfach Vers für Vers durch. Eine klassische Auslegungspredigt halte ich euch heute. Vers 12: Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater: Ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Vom jüdischen Erbrecht muss man folgendes wissen, wird im fünften Mose 21 beschrieben. Es wurde dort geregelt, dass der älteste Sohn zwei Drittel des Besitzes bekam und der zweite Sohn ein Drittel des Besitzes. Also der Vater erklärt sich bereit, er stellt diesem Sohn ein Drittel seines Besitzes zur Verfügung. Gleichzeitig sagt das Alte Testament und die jüdischen, der Talmud und die jüdischen Gelehrten sehr deutlich, dass man seinen Söhnen nicht zu Lebzeiten das Erbe austeilen soll. Es heißt zum Beispiel im jüdischen Dokument, erst am Ende deines Lebens, in deiner letzten Stunde verteile deinen Besitz an die Erben. Dass der Sohn das jetzt schon verlangt, dass er zu Lebzeiten, wo der Vater noch im Saft war, hingeht und sagt, gib mir mein Erbe. Das war an Respektlosigkeit, dem Vater gegenüber nicht zu überbieten. Das war wie, als, sein, als hätte sein Sohn zu ihm gesagt, ich wünschte, du wärst tot. Das war die Message, die der Sohn rüberbringt. Und der Vater erklärt sich bereit, er macht das. Und dann heißt es in Vers 13, einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen. Zusammenpacken im Griechischen meint nicht einfach einen Koffer packen, sondern alles zu Geld machen. Der Sohn wird ja nun, der Vater wird nicht zur Bank gegangen sein und sagt, du, ich habe dir hier das Bargeld, sondern er hat einen Großteil, seines, ein Drittel des Besitzes bekommen, der Landmaschinen, des Landes, der Ernte, der Felder und der Sohn macht jetzt alles zu Geld. Er verkauft es vielleicht an die Nachbarn oder an jemand aus dem Dorf, vielleicht sogar an den eigenen Vater, der es wieder vom Sohn zurückkauft. Und er macht alles zu Geld, er lässt sich ausbezahlen. Und das war mit großen Nachteilen für den väterlichen Betrieb verbunden. Könnt ihr euch ja vorstellen. Das war ein Verlust an Wert, an Besitz, an Geld. Der Vater sagte dann nicht, ach, oh, Geht alles weiter wie bisher? Der musste jetzt auch schauen, wie komme ich über die Runden mit einem Drittel weniger Besitz? Wie kriege ich, wie kompensiere ich das? War schwierig für die Familie. Dann heißt es, und ging auf Reisen der Sohn in ein fernes Land. In ein fernes Land. So ja typisch jüdisch. Für die war schon das Nachbarland das ferne Land. Also alles, was nicht jüdisch war, war fernes Land. Das Land der Heiden. Das Land der Ungläubigen, der Unbeschnittenen. Und nun ist allen klar, als Jesus das erwähnt, er ging auf Reisen in ein fernes Land, da wusste jeder Zuhörer, oh, oh, jetzt geht's los, jetzt geht's rund, jetzt beginnt der Showdown. Das ist die Gefahr der Großstadt, des Auslandes, der anderen Religion. Und der Vater wird sich gefragt haben, wie wird es dem Glauben des Sohnes ergehen? Was wird aus dessen Glauben? All die Mühe der Erziehung, die vielen Stunden der Unterweisung in der Torah und die Gefahr, ihn vielleicht für immer zu verlieren. Gestern war er noch da und jetzt, er will ja nicht einfach nur die, die, sein, sein Besitz und macht dann sozusagen im Dorf nebendran seinen eigenen Betrieb auf. Er macht alles zu Geld und geht ins Ausland. Es wäre noch eines gewesen, wenn der Sohn sagt, Vater, ich bin ehrgeizig, gib mir meinem Sitz, ich will selber Bauer werden, ich habe ein paar Ideen, die will ich umsetzen. Das will er nicht, der macht es zu Geld und geht ins Ausland. Ich will, wenn euer Kind euch sagen würde, zahl mir mein Erbe aus, ich will nach Las Vegas, dann wisst ihr alle, was die Stunde geschlagen hat, was in Las Vegas passiert. Aber der Vater übt keinen Druck aus, er macht auch keine Vorwürfe. Er hätte zur damaligen Zeit den Gehorsam und die Unterordnung seines Sohnes verlangen können. Und dann heißt es, Sohn ging ins Ausland, wo er sein ganzes Geld verprasste. Ihr Lieben, verprassen, das klingt nicht nach Waisenhäuser unterstützen, Witwen versorgen und den Armen dienen. Sondern der Sohn kommt auf die schiefe Bahn. Er benimmt sich wie der schlimmste Heide. In Vers 30 später, in der Geschichte erfahren wir vom anderen Sohn, der sagt dort, Vater, er, verschwendet, er hat sein Gut verschwendet mit Prostituierten. Also eben, der hat dort nicht irgendwie Mutter Teresa gespielt, sondern er hat sein Gut verprasst. In Sprache 29 steht, ein Mann, der Weisheit liebt, erfreut freut seinen Vater. Aber wer mit Huren umgeht, richtet das Vermögen zugrunde. Genau dieser Vers ist eingetroffen im Leben dieses jungen Mannes. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn der ältere Sohn das dann sagt, Vater, er hat ein Gut mit Prostituierten durchgebracht. Dann ist ja die Kunde vom jüngeren Sohn bereits zu Hause angekommen. Sonst hätte der Ältere das ja nicht gewusst. Und in der damaligen Gesellschaft, könnt ihr euch vorstellen, was es für den Vater und die Familie bedeutet hat, wenn solch eine Kunde über den Sohn nach Hause kommt. Da ist man dann blamiert. Da steht man da mit abgesägten Hosen da als Vater. Da sagen sich alle, wenn ich mit einer Erziehung hätte ich mal ein bisschen mehr den Stock benutzen sollen bei der Erziehung. Die Torah im mehr eintrichtern. Das wirft kein gutes Licht auf deine Erziehung. Im Rat der Ältesten bist du nicht zu gebrauchen mit solch einem Sohn. Die Leute im Dorf, die reden eben schon. Und der Sohn, der schädigt den Betrieb, er schädigt das Ansehen der Familie, er ist ein Prasser, ein verdorbener Gigolo. Was ist mit seiner Erziehung, sondern Werten? alles umsonst, was der Vater ihm je gelehrt hat, hat das Wort Gottes ihn so wenig geprägt, ich als Vater würde in dem Punkt einfach mal unter Schock stehen, tief getroffen. Dann heißt es in Vers 14, etwa um die gleiche Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Ab jetzt beginnt die Talfahrt unseres Sohnes. Nach kurzem Vergnügen leidet er im Mangel er muss sich was überlegen und dann heißt es in Vers 15, Da überredete einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Jetzt geschieht so das Tragischste, was einem jüdischen jungen Mann passieren kann. Zum einen gerät er in die Abhängigkeit eines Heiden. Für einen Juden undenkbar. Das hatten sie das letzte Mal in Ägypten. Dass man sich wieder freiwillig in Sklaverei, in Abhängigkeit, in Dienerschaft eines Heiden begibt. Das ist so, da stirbt alles Jüdische. Und woher wissen wir, dass es ein Heide ist und kein netter Jude in der Fremde, in der Diaspora? Er hütet Schweine. Das hätte natürlich kein Jude getan. Er muss also in einer heidnischen Umwelt, Arbeitswelt arbeiten und ist ständig gezwungen, jetzt seine Religion zu verleugnen. Er kann natürlich den Schabbat nicht mehr einhalten. Der Bauer wird ja kaum gesagt haben, klar Tagelöhner, am Sabbat hast du frei. Das wird kaum passiert sein. Er hat auch kein koscheres Essen bekommen. Klar, die Küche kocht, kocht extra was für dich. Er muss sich mit unreinen Tieren abgeben. Man könnte nicht sagen, lieber Bauer, könntest du mir zuliebe lieber Schafe züchten? Also das sind jetzt Schweine und er muss Schweine hüten. Im Talmud steht, verflucht sei der Mann, der Schweine züchtet. Dieser Sohn galt jetzt als Verfluchter, als Verleugner des Glaubens. Einer, der die Torah mit Füßen tritt. Ab jetzt durfte seine Familie keinen Umgang mehr mit ihm pflegen. Ist euch das bewusst? Das ist uns gar nicht so bewusst. Aber die Zuhörer, als, der, als Jesus diese Nuance einbaut in die Geschichte, er fragte einen Bauern und er durfte die Schweine hüten. Bei allen Zuhörern ging es so, klingeling. Jetzt dürfen sie nicht mehr mit ihm Umgang pflegen. Er gilt als Verfluchter. Jetzt sind die Brücken abgebrochen zur Vergangenheit und zu seiner Familie. In Vers 16 heißt es dann, der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab sie ihm. Auch hier hat sofort geklingelt bei den Zuhörern. Diese für uns ist das alles so, wir checken das gar nicht erstmal, aber ein jüdischer Zuhörer wusste sofort, um was es jetzt geht. Aha, Schoten. War jedem klar, jetzt kommt die Wendung der Geschichte. Die Schoten, das sind die Schoten des Johannesbrotbaumes. Und mit denen hätte er sich gern den Magen vollgeschlagen. Sie waren ungetrocknet für den Menschen fast ungenießbar. Außerdem hat sie ihm niemand gegeben. Und wiederum ein jüdisches Sprichwort zur damaligen Zeit sagt, und das wussten eben die Leute: Wenn die Israeliten Johannesbrot nötig haben, dann tun sie Buße. Das wussten alle Juden zur damaligen Zeit. Und jetzt sagt Jesus, der wollte Johannesbrot. Und jeder Jude wusste, wenn das einer braucht, dann tut er Buße. Jetzt kommt die Wendung in der Geschichte. Und er macht, wie deutlich Jesus in dieser Geschichte, der Sohn ist jetzt am Tiefpunkt. In der Talsohle angekommen. Tiefer geht's nicht mehr. Das ist so, wenn er alles aufzählen wollt, was im Leben schiefgehen kann, wenn er ganz unten landet, dann muss man gar nicht viel ausschmücken, dann muss man nur sagen, er wollte Johannesbrot essen. Dann war jedem klar, jetzt ist er am Ende. Tiefer geht's nicht mehr. Und dann heißt es Vers 17, schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als deinen Tagelöhner ein. Hier geschieht das Großartige. Der Sohn erkennt seine Schuld, sein Versagen. In seinem Herzen tut er echte Buße. Er sieht, was er alles angerichtet hat. Er erkennt die Güte. Und das Erbarmen seines Vaters, das er vorher gar nicht sehen konnte. Und es tut ihm echt leid. Das ist der entscheidende Wendepunkt in unserer Geschichte. Was ihn zu dieser Umkehr bewegt, ist aber nicht sein eigenes gutes Herz, sondern an was denkt er, das ihn zur Umkehr bringt? An die Güte seines Vaters. Es ist die Güte des Vaters, die ihn zur Umkehr bewegt. Und dann heißt es in Vers 20, so kehrt er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Das finde ich so einer der schönsten Verse in dem Abschnitt. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Was heißt denn das? Wenn ich jemanden sehe, der noch weit entfernt ist, dann heißt das, dass sein Vater auf ihn gewartet hat, immer wieder Ausschau nach seinem Sohn gehalten hat. Er versucht nicht, seinen Sohn zu vergessen. Wenn die Leute ihn gefragt haben, wie geht es seinem Sohn, hat er nicht geantwortet, mein Sohn, wäre mich tot. Er sieht ihn von Ferne, er schaut aus dem Fenster, er steht am Tor, er steht in der Tür, er schaut um die Straßenecke, immer und immer wieder. Nur so konnte er sehen, dass sein Sohn weit entfernt ihm entgegenkommt. Der Vater sehnt sich nach der Rückkehr seines Sohnes herbei. Und da hat er ja noch nicht gewusst, ob sein Sohn reumütig oder eigensinnig, vielleicht um noch mehr Geld bettelnd, wieder nach Hause kommt. Das hat er in dem Moment nicht gewusst. Aber wir spüren, wie Jesus das beschreibt, als er noch ferne war. Da checkt jeder, dieser Vater sehnt sich nach dem Sohn. Wie, wie kommt er drauf? Das ich würde und wenn er vor mir steht, würde ich mich umdrehen und wollte ihn nicht anschauen. Das wäre das normale Verhalten gewesen. Dieser Vater sieht ihn von Ferne. Da guckt einer immer wieder, wenn er nur nach Hause käme. Und jetzt dürft ihr langsam an euch denken und euren Vater. Und spüren, wie dieser Vater sich sehnt nach uns, ganz egal, wo wir im Leben gerade stehen. Und dann heißt es, voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Vater erblickt ihn von Ferne. Und die Frage ist, welche Gefühle kommen da jetzt hoch? Hass, Verachtung, Zorn, Anklage, Schmerz. Nein, es heißt, voller Liebe und Mitleid liefert dem Sohn entgegen. Liebe und Mitleid erbarmen. Und dann läuft er seinem Sohn entgegen. Er steht nicht wie angewurzelt da und denkt sich... Der soll mir mal nach Hause kommen. Dann kann er aber was erleben. Dem werde ich mal die Meinung sagen. Ihm so richtig die Leviten lesen. Und er hätte sie dann wirklich gelesen. Er hätte es mal gepasst, die Leviten lesen. Er hätte ihm dann das Buch Leviticus vorgelesen. Aus der Altertumsforschung weiß man, dass es dass das Laufen oder Rennen für einen betagten Orientalen ganz ungewöhnlich war und unter seiner Würde, selbst dann, wenn er es noch so eilig hatte. Ein betagter Orientale ist nicht gerannt. Und wenn er es noch so eilig hatte. Und auch das wusste jeder, der die Geschichte hörte. Und jetzt sagt dieser Jesus, dieser Vater, der betagte Orientale, rannte ihm entgegen. Also ihr merkt, wie es eine Spannung erzeugt, wie der deutlich macht, es läuft alles anders, wie ihr es euch gewohnt seid. Der rennt seinem Sohn entgegen, um möglichst schnell bei seinem Sohn zu sein. Und er rennt dir nicht entgegen, mit der Peitsche in der Hand, war nur, bis ich komme. Sondern es heißt voller Mitleid und Erbarmen. Und dann heißt es, er fällt ihm um den Hals. Was verhindert er damit? Und das ist schon mal überlegt, warum fällt er ihm gleich um den Hals? Er verhindert damit etwas, nämlich, dass sein Sohn vor ihm auf die Knie fällt, um sich zu demütigen. Er nimmt ihn erstmal in den Arm, er bleibt aufrecht stehen. Und dann heißt es, er küsst ihn. Der Kuss ist Ausdruck der Zärtlichkeit und der Freude des Vaters. Ein Sklave zur damaligen Zeit musste die, musste die Füße seines Herrn küssen. Selbst der Kuss auf die Hand war noch Zeichen der Untergebenheit. Nur Gleichstehende durften sich auf die Wange küssen. Und dieser Vater küsst seinen Sohn auf die Wange. Er streckt ihm nicht die Hand hin, wie die König und Kaiser oder den Fuß. Er nimmt ihn in den Arm, küssen auf die Wange und der Sohn weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er erlebt nur symbolisch, für den wird es sofort klar, was das heißt, der Vater lässt mich nicht auf die Knie fallen und er küsst mich auf die Wange. Ich, unausgesprochen hat das wie sofort Wert hergestellt. Und als der Sohn dann seine demütige, reumütige Rede halten möchte, lässt ihn der Vater nicht mal aussprechen. Ist ja interessant. Es kommt ja zweimal dieser Spruch des Sohnes. Beim ersten Mal kann der, ist, ist das ein ganzer Satz mit, lass mich dein Tagelöhner sein. Beim zweiten Mal fängt der Sohn an und und dann wird es nicht zu Ende gesprochen. Der Vater lässt ihn nicht einmal ausreden. Hätte sagen können, jetzt hältst mal da, rede ich. Hör gut zu. Jetzt sag's mal. Komm, lass es raus. Jetzt, ich weiß, es kostet dich was. Er lässt ihn nicht ausreden. sondern sagt dann sofort zu seinen Knechten, schnell, bringt das beste Kleid im Haus und zieht es ihm an. Holt den Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Kleid, Ring und Sandalen. Alles bedeutungsschwer. Ich wünschte, wir wären dabei gewesen. Ich finde es so cool an der Geschichte. Das ist alles so bedeutungsschwer. Jedes Wort für den Juden damals. Da gingen lauter Lichter auf. Denn wenn Jesus davon redet, dass die besten Kleider im Haus soll er anziehen, er bringt ihm eigentlich das Ehrenkleid, heißt es richtig. Dann bedeutet das im Alten Orient eine hohe Auszeichnung. Man kannte damals noch keine Orden. Das kam erst später. Damals hat man keinen Orden bekommen für besondere Verdienste, sondern ein Ehrenkleid, ein Gewand. Das kennen wir ja aus alten Filmen, wenn die dann so ihre Ehrenkleider, die König und, und die Minister und was sich ich, anhatten. Da gab es noch keine Orden, das war unbekannt, Das kam ja später Militarismus. Damals hat man ein Gewand bekommen. Einem Würdenträger hat man ein kostbares Gewand verliehen. Damit war der Sohn Ehrengast. Der Ring im Altertum das war ein Siegelring. Er hat vom Vater einen Siegelring bekommen und damit konnte er bei jedem Dokument im Namen des Vaters unterschreiben. Also man hat er nicht unterschrieben. Das war, Schreiben war ja ein Vorrecht von wenigen. Man hat einen Siegelring gehabt und dann hat man sein so Siegel aufgedrückt und dann waren die Dinge rechtsgültig. Und der Vater gibt seinem Sohn sofort den Siegelring wieder. Zum Beispiel, wenn der Sohn heimkommt von Las Vegas, hat alles durchgebracht, kommt heim und der Vater sagt, komm, da ist Kreditkarte. So müsst ihr es euch vorstellen. Ich hätte doch gesagt, Mann, schön, bist du wieder da. Jetzt lernen wir mal Budget und Ausgaben und so. Jetzt gibt es mal ein bisschen Taschengeld und dann komme ich mit dem klar und dann gibt es ein bisschen mehr. Dieser Vater, man denkt fast, fast unvernünftig. Gott, da muss man einen Erziehungskurs machen. So macht man es nicht mit ungeratenen Kindern. Der gibt ihm sofort die Kreditkarte mhm. wieder. Den Siegelring. Und dann zum Schluss Sklaven. Äh, Sklaven, Sandalen. <lacht> da kriegt er kriegt auch eine kleinere Sklave. Nein, sorry. Sandalen bekommt er an die Füße. Sandalen waren zur damaligen Zeit Luxus. Nur der freie Mann durfte sie tragen. Die Sklaven mussten barfuß laufen. Und durch alle drei Dinge zeigt der Vater dem Sohn sofort wieder, dass er in seine gesamten Sohnesrechte eingesetzt wurde. Er macht damit öffentlich sichtbar, für alle sichtbar, dass er ihm vergeben hatte und seine Sohnschaft wiederhergestellt wurde. Es wurde dem Sohn auch keine Bewährungsfrist auferlegt, in der er den Ernst seiner Reue hätte beweisen sollen. Der Vater vertraut seinem Sohn. Es ist eine Geschichte von Vertrauen und von Erbarmen. Und dann heißt es in Vers 23, und schlachtet das Lamm, äh, das Kalb, das wir im Stall, nicht im Schlamm, gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Und ein Freudenfest begann, man hörte Musik und Tanz im Haus. Ihr Lieben, Gott identifiziert sich gerne mit einem Vater, wo Tanz und Musik im Haus ist. Einfach, dass das mal gesagt ist, da bei Gott ist Tanz und Musik im Haus, das muss man sich einfach merken. Ihr Lieben, all das genügt dem Vater nicht. Er veranstaltet ein Freudenfest, sie feiern eine Party. Die Hauskapelle macht Musik, die Männer klatschen in die Hände, singen und tanzen. Hier ist nichts spürbar von gedrückter Stimmung. Hier riecht es nicht nach Asche auf dem Haupt, sondern höchstens nach aufgewirbeltem Staub unter den Füßen. Und ihr Lieben, ich will damit nicht sagen, dass Buße unwichtig ist, ganz im Gegenteil. Aber wenn ich aus ganzem Herzen Buße getan habe, dann ist für Gott die Sache in Ordnung. Dann ist die Sache vergessen. Dann ist es höchste Zeit, sich an Gott zu freuen und sich nicht länger vor ihm zu schämen. Zur Zeit von Nehemiah hat das Volk das die Tora wiederentdeckt, die war verschüttet. Und dann kommt der Priester Esra und liest aus der Tora vor. Das Volk ist entsetzt. Sie stellen fest, dass sie das alles nicht gehalten haben und haben größte Angst, dass Gott sie straft und seinen Zorn über sie ausgießt. Sie entdecken sich als Sünder und es ist ein großes Weinen im Volk. Und Nehemia nimmt damals, hat damals wahrgenommen, das ist eine echte Buße. Dem Volk tut es wirklich leid. Und dann sagt Nehemia diesen berühmten Satz. In diesem Kontext sagt Nehemia den berühmten Satz Nehemia 8, Vers 10. Geht nach Hause, esst fette Speisen, trinkt gute Getränke. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Schluss mit Heulen. Am Abend ist das Weinen, aber am Morgen ist Freude. Uns geht es doch oft so, dass wir uns tagelang, wenn wir gesündigt haben, nicht mehr in die Nähe Gottes trauen. Nicht mehr zu trauen, zu beten. Und fühlen uns innerlich hundsmiserabel. Wir denken, wir könnten in der Gemeinde nicht mehr mitarbeiten. Gott will uns nicht mehr gebrauchen. Wir trauen uns mehrere Sonntage nicht mehr in den Gottesdienst mit der Hoffnung, dass irgendwie Gras über unser schlechtes Gewissen und auch über Gottes Erinnerung wächst. Aber ihr Lieben, bei Buße kommt es auf das Herz an. Nicht auf die äußerlichen Gebärden oder die Zeitdauer. Der Mensch sieht was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Ich finde, die Geschichte macht deutlich, Buße darf nicht leichtfertig sein, aber schnell fertig. Buße darf nicht leichtfertig sein, aber schnell fertig. Wir denken oft, wenn man als schlimmer Sünder gelebt hat und sich zum ersten Mal bekehrt und zu Gott findet, dann reagiert Gott so liebevoll. Wie in dieser Geschichte, dann ist Freude im Himmel. Aber wenn ich jetzt zum 500. Mal komme und Gott um Verzeihung bitte, dann sieht der Empfang ganz anders aus. Da steht Gott nicht mehr an die Tür. Da hat er langsam die Schnauze voll von mir. Geht es uns nicht manchmal so? Wir wünschen uns, wir könnten uns nochmal bekehren, weil beim ersten Mal ist Gott scheinbar so glücklich. Komm herein, verlorener Sohn. Willkommen, hier ist das Freudenfest. Wenn man dann aber gefunden wurde dann herrschen andere Sitten plötzlich. Geht es uns nicht manchmal so? Wenn ich dann schon ein paar Jahre gläubig bin und Sünde wieder und mir passiert wieder was, Und sind wir doch realistisch. Bis zum Ende unseres Lebens werden wir noch ziemlich dicke Sünden tun. Wir sind dran, wir arbeiten daran und dann passiert es uns wieder, dass wir neidisch waren, dass wir jemand zusammengeschissen haben, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben. Und dann denkt man sich, ja damals, als ich mich bekehrt habe, oh, da habe ich Gott mir entgegengerannt. Jetzt hat er langsam die Nase voll. Ihr Lieben, das ist grundverkehrt. Hört gut. Gottes Geduld verbraucht sich nicht. Gottes Geduld verbraucht sich nicht. Ganz anders wie deine Geduld. Meine Geduld verbraucht sich ziemlich rasch. Gottes Geduld verbraucht sich nicht. Gottes Liebe wird nicht alt. Sein Erbarmen läuft nicht aus, weil Gott die Quelle der Liebe und der Geduld und des Erbarmens ist. Die Quelle, versteht ihr? Gott steht an erster Stelle, nicht irgendwo bei ihm kommt irgendwo von, von irgendwo Erbarmen an und jetzt der Nachschub fehlt, ich habe jetzt keins mehr. Er ist die Quelle der Geduld, die Quelle der Liebe und die Quelle des Erbarmens. Ich möchte euch noch auf eine wichtige Tatsache hinweisen. Der Vater in unserer Geschichte, der hätte das Recht gehabt, auch ganz anders zu reagieren. Das alte Testament, das gab den Juden Vorschriften, wie sie mit ungehorsamen und prassenden Söhnen umgehen sollten. So heißt es in 5. Mose 18, äh, Entschuldigung, 5. Mose 21, Abvers 18. Gesetzt den Fall, jemand hat einen Sohn, der so widerspenstig und ungehorsam ist, dass er trotz aller Strafen und Mahnungen weder auf seinen Vater noch auf seine Mutter hört, dann sollen ihn seine Eltern gemeinsam zum Versammlungsplatz am Tor bringen, in den Ältesten der Stadt vorführen und zu ihnen sagen, unser Sohn hier ist widerspenstig und will uns nicht gehorchen. Wir können sagen, was wir wollen, er ist ein Prasser und Säufer. Beschreibt unseren Sohn hier, he? dann sollen alle Männer der Stadt ihn durch Steinigung hinrichten. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Alle in Israel sollen davon erfahren, damit sie sich fürchten. Auch das wusste jeder Jude, der dazuhörte. Was macht man mit einem Prasser? Hinrichten. So etwas können wir nicht dulden im Volk. Das verdirbt unsere Moral. Das verdirbt uns die Mannschaft. Der Vater hätte das Recht gehabt, die Schuld seines Sohnes vor die Ältesten zu bringen und seinen Sohn steinigen zu lassen. Aber wisst ihr, warum Gott uns gegenüber so liebevoll und barmherzig reagieren kann, wie Gott in unserer Geschichte? Wisst ihr, warum Gott an seinen widigerstwänzligen Kindern nicht so handelt, wie in 5. Mose beschrieben? Weil es bereits einen Sohn gab, dessen Fall vor die Ältesten kam. Und der für uns alle die Hinrichtung erlitten hat. Es gab so einen Sohn, dessen Fall vor die Ältesten kam. Und euch ist klar, ich spreche von Jesus, Gottes Sohn, der sich angesichts unseres Ungehorsams und unserer Schuld vor uns stellt und sagte, Vater, ich nehme all Ihre Schuld auf mich. Ich will mich hinrichten lassen, damit es Ihnen erspart bleibt. Und egal, wie du dich fühlst, Egal, wie sehr du versagt hast, egal, wie schuldig du geworden bist, wenn es dir im Herzen leid tut und du an Gott denkst, dann denke an das Bild des barmherzigen Vaters, der voll Mitleid und Sehnsucht herausstürzt, dich in den Arm nimmt und dich küsst. Das ist das richtige Bild von Gott. Das ist das Bild, das sein Sohn Jesus schildert. Das ist das Bild, das er vermittelt angesichts dieser Situation. Sünder und Schriftgelehrte, was erzählt Jesus jetzt? Und wisst ihr, was bei ganz vielen Christen passiert? Sie kommen nach Hause, sie sehnen sich nach dem Vater, sie begrüßen den Vater und den Rest ihres Christseins bleiben sie im Tagelöhnerhäuschen. Der Sohn sagte ja, lass mich den Rest meines Lebens Tagelöhner sein. Das lässt der Vater ihnen gar nicht sagen. Bei ganz vielen von uns klingt dieser Satz immer noch in unserem Herzen. Ich bin wieder bei Gott, ich bin wieder zu Hause, aber nicht ganz dran. Nicht in seinem Haus, nicht direkt in seiner Nähe. Ich bin da im Tagelöhnerhäuschen, irgendwo außerhalb vom väterlichen Gehöft, ein bisschen weiter vorne wohnen die Tagelöhner. Und den Rest unseres Lebens halten wir dort auf, uns dort auf. Und es liegt nicht am Vater. Der Vater sagt nicht, da hinten ist jetzt dein Platz, da wohnst jetzt in Zukunft. Der Vater will dich, egal ob du zum x Mal verloren bist und gefunden bist, gesündigt hast und wieder zurückkommst, der will dich bei sich. Gott ist nicht der Gott der Distanz, der sagt, ich halte dich ferne. So hat Jesus nicht mit den Sündern gemacht und so macht's nicht dieser Vater in dieser Geschichte. Bleib nicht im Tagelöhnerhäuschen den Rest deines Lebens, innerlich auf Distanz, nie mehr richtig durchgedrungen, dich nie mehr trauend Gas zu geben im Reich Gottes, dich brauchen zu lassen, wieder zu träumen von dir im Reich Gottes, von deiner Berufung, von deinen Gaben, die Gott einsetzen will. Was Jesus nicht wollte, und auch ich mit dieser Predigt keinesfalls möchte, ist, Sünde zu verharmlosen. Als wäre Sünde und Schuld kein Problem. Als wäre das, was die Sünder hier getan haben in unserer Geschichte, alles nur Kavaliersdelikte. Gott nimmt Sünde ernst und er schließt mit Sünde keine Kompromisse. Aber der Grund für Gottes Erbarmen mit Sündern ist nicht seine liberale Haltung der Sünder gegenüber, sondern das, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, um den Weg für Gottes Barmherzigkeit zu ebnen. Und ihr Lieben, wir können hundertmal singen, wie sehr wir das, was Jesus getan hat, anbeten. Ob wir es wirklich ehren, zeigt sich daran, ob wir es glauben. Dass dieser Vater mich ganz nah bei sich haben will. Als Sünder, als reuiger Sünder, ganz nah zum Vater zu kommen, ist ein Ausdruck von Anbetung. In der Ferne stehen zu bleiben, ist kein Ausdruck von Anbetung. Sondern wer diesen Tod Jesu ehrt, der nimmt ihn für sich in Anspruch. Das ist, wenn dir jemand ein großes Geschenk macht und du sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich es nehme. Das ehrt nicht gerade den Schenker. Wenn du es nimmst und dich daran freust und es gebrauchst, dann ehrst du den der schenkt. In Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4 sagt Paulus, achtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Die Sünder und Zöllner, die haben das bei Jesus gespürt. Die Frage ist, spüren die Menschen um uns herum das auch an uns? Wenn wir unter uns eine Kultur der Barmherzigkeit leben, dann werden wir dasselbe erleben, was Jesus erlebt. Alle Sünder und Zöllner wollen unsere Nähe, wollen in unserer Nähe sein und am Ende in der Nähe Gottes sein. Amen.